1: have substantially decreased in some regions of the world, they seem to be on the increase in West Africa. The Gulf of Africa, Guinea is one of the,
0: the most dangerous in the world because of widespread cases of piracy affecting a number of countries in West Africa and the larger international community.
2: So, ska vi tida igjen. Efter nogle år væk fra offentlighedens sølys, er pirateriet Adder eskaleret og giver nu igen anledning til hovedpine hos verdens regeringer. Denne gang er det imidlertid ikke fattige somaliske fiskere i adén ud for Afrikas horn, som udgør problemet. Nej, det gør i stedet langt bedre organiserede og veludrustede kriminelle organisationer i Nigeria på vestkysten af Afrika, nærmere betegnet i Guinea-bugten. I sidste uge besluttede regeringen, at Danmark sender en fregat til farvandet ud for lande som Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria og Cameroun. Her i Guinea-bugten er et voksende antal skibe gennem de seneste måneder og år blevet angrebet af pirater, og det gælder også den danske handelsflåde. Efter måneders tilløb kommer reaktionen fra regeringen nu, hvilket forsvarsminister Trine Bramsen orienterede pressen om for præcis en uge siden i Søværnets gamle officerskole på Holmen.
0: I uh, Guinea-bugten i Vestafrika sejler op mod 30-40 danskopererede skibe dagligt. Desværre er sikkerheden truet i regionen, og derfor ønsker regeringen at sende en fregat til Guinea-bugten.
2: Ja, en dansk militær indsats i Guinea-bugten. Hvad nytte gør det, når modstanderne er hardcore kriminelle bander i korrupte lande uden stabilitet? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til... Og nu kan jeg så byde velkommen til mine gæster og tilføje, at jeg også i dag selv er gæst uden for eget hus. Vi har rullet det mobile studie ind i Rederiforeningens fornemme lokaler i Amaliegade 33, tæt på Amalienborg Slot i København. Her sidder Maria Skipper-Schvendt. Du er direktør for Sikkerhed i Danske Ræderier, og først og fremmest tak, fordi vi må invitere os selv indenfor.
0: Tak, fordi vi kommer.
2: Danske ræderier, ræderier er jo en helt central spiller på søfartsområdet, og en af de stemmer, som længe har presset på for at få regeringen til at handle. Og nu skal du lige høre vores udenrigsminister. Den maritime situation i guinea er dybt alvorlig. Flere og flere handelskib er udsat
1: for voldelige piratangreb. Det gælder også danskopererede skibe, som desværre har vi har oplevet det på tætteste hold de seneste måneder.
2: Ja, det var udenrigsminister Jeppe Kofod og Maria Skipper Svend. Kan du ikke fortælle, hvordan er situationen i Guinea-bugten lige nu?
0: Lige nu, der, jeg tækkede faktisk lige inden vi gik på, der øh, sejler 14 danskfladede skibe rundt 28, alt i alt, altså danskkontrollerede skibe. Der er hæftig aktivitet dernede, det er Vestafrika, øh, er, eller Nigeria, indgangsporten hertil, og derfor så er der hæftig aktivitet øh, af søvejen dernede. Vi har set en øh, stigende trussel fra kriminelle pirater, som du selv var inde på her gennem de seneste øh, års tid, at det er blevet værre og værre. De er i stigende grad voldsparate, de er i stigende grad organiseret, og vi oplever, at der er en klar, øh, et klart link ind til land i form af, at de altså har nogle efterretninger, som gør, at de præcis ved, hvornår skibene er der, og hvor lang tid de har til at, at angribe dem. Vi ser altså, at skibe bliver angrebet. Der kommer meget, meget veludstyret pirater ombord. Det er folk i militæruniformer, og de har våben, som er en helt anden kaliber, end det vi så over på Østafrika, altså i Adenbugten. De kommer ombord, de er voldelige, særdeles dels voldelige over for besætningerne. Og øh, der har også været dødelige, Udgang, øh, og ellers så har de øh, kidnappet øh, besætningsmedlemmerne, så det her det er i stigende grad problem. Nu sagde du hovedpine for, for alverdens regering, nej, det er, så havde vi ikke problemet, for så blev du gjort noget. Det her det er en kæmpe hovedpine, og det der holder vores rederier vågne om natten.
2: Kan du ikke lige fortælle os, hvor mange danske skibe har været direkte påvirket af pirateriet i Guinea-bugten?
0: Jamen altså herinde for de seneste måneder, der har vi haft tre danske skibe, der har, været, der har været under angreb, hvor besætningen de heldigvis har nået i det sikringsrummet, altså det man kalder citadellet, og dermed er sluppet fysisk uskadt. Men der er ingen tvivl om, at har du siddet i det her ø, citadel i x antal timer, og du ved faktisk ikke, om der er pirater ombord og i øvrigt, hvad der sker, og om og hvornår de eventuelt finder frem til det her sikringsrum, så er der ingen tvivl om, at det efterlader altså, et psykisk traume hos de søfolk, det går ud over.
2: Nu kan jeg byde velkommen til dig, Claus Kroll. Du er med på en telefonlinje fra kystbyen og hovedstaden Abidjan i Elfenbenskysten, hvor du er medstifter af og teknisk direktør i den lille danske startup med det meget fransk klingende navn Société Bioenergie Côte d'Ivoire, som producerer bæredygtig biobrændsel. Du er også i Hæren, og du har en fortid som sikkerhedschef for Mærsk i Nigeria, Togo og Benin. Og det var du helt tilbage i 2006-2007. Det er 15 år siden, og nu er du tilbage. Kan du ikke fortælle, hvordan har situationen udviklet sig i den tid?
3: Jamen, altså man kan sige, at, at da jeg startede i Nigeria for efterhånden en del år siden, der var... Æh, kriminaliteten og, og den voldsparathed, man havde dernede, var, var en anden dag i dag. Man startede i det små med at rydde, hvad man kunne finde på, på, på skibsdækkene. Æh, og derfor var de fleste både op og ned på de øh, i og i maskfarverne, fordi man håbede øh, skibsmag. Æh, og så gik det stille og roligt over at øh, bedre og bedre udstyr. Æh, fik, øh, den, den udrustning, som piraterne har dernede. Da jeg bare gik fra at være nogle små og udrækker med grønvåben, til at være relativt sofistikeret godvåben med, med kaliber altså tonekalibre, kaliber 50, det kender sådan 12 Og så er det sådan en eskaleret siden. Øh, og det er voldsomt godt overfærdet, at der er rigtig mange mænd under våben. Øh, nogle taler om helt op til 20.000 inden Ica-deltaget, både på land og, og offshore. Så, så udviklingen er sådan bekymrende, og den, den er sagt i hverdagen over de sidste års tid.
2: Og kan du så ikke øh, lige f- fortælle og se, hvad er det for nogle udfordringer, som ligger til grund for
3: pirateriet? Altså, øh, problemet i Nigeria, som er den store hovedpine, den er dens, sådan et område på størrelse med Skotland. Øh, du kan gennem... Den og og, og samtidig... vi,
2: vi, kan, vi, vi, vi kan lige sætte det på kortet. Altså, det er jo nærmest helt inde i hjørnet af Afrika, hvis man kigger på Afrikas kort, Så helt inde i bunden af guinea der ligger Nigeria som et kæmpe land med det 200 millioner indbyggere.
3: Det er korrekt. Det er et Der, voksende befolkningsantal, der er, ja, er inde i Nigeria. Det store problem i Nigeria, som man kigger sådan på de her er, at mange af i Nigeria er kommet fra Nigeria gennem den meget store olieudvinding, der har været. Man var være verdens syvende største olieeksportør på et tidspunkt. Jeg tror, man er faldet ned til en 1215 øh, på grund af nogle forældre anlæg. Øhm, og det store problem med den det er, at det mange rigdomme, der er trodde derfra. I ikke at komme tilbage i den form af infrastruktur i forhold til skole, i forhold til alle mulige andre øh, projekter, som, som bør benefit i de, de lokale, der bor dernede. Og det betyder, at der har været en voldsom ugro. Øh, og stadigvæk er det, fordi man ikke fordeler den velstand, øh, som, som er i landet. Øh, og yderligere så har man så en. En forurening i nike som er en af mest forureningede områder i dag, der var i en længere periode, at den mængde, der blev spildt under de order fra i den meksikanske golf, at den mængde olie, der givet ud af den katastrofe, som blev flæret op som en af den største naturkatastrofer, de det blev der spildt der eneste år i nike Og når man flyver ind over i helikopter, så kan du tænke at der ligger et mere dybt lag hvor meget af benzinen og de flygtige oliestoffer, der er Og det vil sige, at der jo næsten er skanteret i, i samtlige floder flåder. i det. Og det betyder så ud at de her mennesker, at de har ikke de har ikke mulighed for at, at drive deres oprindelige erhverv, som de skal
2: Nu får jeg lige overlyt til forsvarsminister Trine Bramsen her.
0: Vores frigatbidrag har tidligere vist sig stærke og væsentlige i bekæmpelsen af pirateri.
2: Ja, altså forsvarsminister Trine Bramsen fra bemeldte pressemøde i sidste uge. Jeg kan nu øh, byde velkommen til vores tredje gæst her i programmet. Det er dig, Anders Puk Nielsen. militæranalytiker og øh, på Forsvarsakademiet orlogskaptajn, og du er på Center for Militær Sø, Undskyld, Center for Sø Operationer på Forsvarsakademiet. Center for ja, Maritime Operationer hedder det faktisk. Ja, nej, det er pinligt. Altså Center for Maritime Operationer, så har vi det fået på plads. Jeg nævnte før Pirateriet ud for aldenbugten. For år tilbage kan du ikke fortælle os, hvordan adskiller den opgave, som syverne skal løse i Guinea-bugten sig fra den opgave, søværne løste for 10-15 år siden ud for Horn?
1: På overfladen, så, så er det jo den samme, kan man sige. Det går ud på jo at beskytte handelsskibene imod de her piratangreb, men øh, på grund af, af geografi og øh, på grund af, øh, hvad det er for nogle aktører, der er i området, og, og, og en række faktorer der, så kommer det til i praksis at være ganske anderledes, man skal gribe det an. Uh, alene det nu nævner Claus Kold at uh, området det er på størrelse med Skotland, men det er jo meget meget småt i virkeligheden i, uh, i sådan en, en maritim størrelsesorden så alene sådan noget som at området ved Somalia var meget meget større det, det kommer til at betyde noget, og øh, ved Somalia havde man også en masse øh, øh, trafik, som jo sådan set ikke skulle ind til nogen havne i området, men bare skulle forbi, og det betød også, at man kunne lave en masse, hvor man, man sådan, øh, øh, lavede nogle de, øh, sejlruter, som skibene fulgte, og så kunne man patruljere omkring de her sejlruter og på den måde beskytte nogle af skibene, så er det meget mere kompliceret nede i det her område, hvor det er nu, hvor trafikken
2: i, i meget høj grad på kryds og tværs. Man taler jo en del om den her 12 grænse, hvor er man inden for 12 grænsen, så er man i national farvand, og kommer man længere ud, så er det international farvand, og der er nogle forskellige regler for, hvad man må forskellige steder. Hvad er problematikken omkring det her, når vi taler bugten? Ja, problematikken er jo, at hvis
1: man skal ind til en havn i en af de her lande, der er dernede, så kommer man jo på et eller andet tidspunkt inden for de her 12 sømil, og så vil et dansk skib ikke umiddelbart kunne følge med derind. Det betyder også, at hvis vi forestiller os, at det danske skib for eksempel optager forfølgelse af nogle pirater, når de så kommer til den her 12 grænse, så skal man jo umiddelbart jo holde op med at, at forfølge dem, og så give dem videre til de myndigheder, der nu er i landet. Og der er jo sådan et vis risiko for, at de så efterfølgende faktisk ikke bliver taget til fange og retsforfulgt sådan som man jo ellers skulle håbe på.
2: Jeg spurgte der her forleden, og, og det var jo i grovt tal, men kan du ikke fortælle, hvad koster det for forsvaret at sende en frigat, når man sender den ud sådan en international mission?
1: Et det er, det, er jo, det er jo et svært regnstykke at stille præcist op, fordi der er alt muligt med, hvordan, hvad regner man med, øh, tæller man slitage på skibet med osv. Og, og, og der er jo også det, hvis skibet ikke var dernede, så skulle det jo lave noget andet sig nogle andre steder hen. Men sådan i grove træk, så taler man øh, øh, om, om sådan en, en halv million kroner om dagen, eller sådan noget, som sådan en fregat koster. Så at have, have den afsted i fem måneder, det løber op.
2: Nu fornemmer jeg en øh, vis opbakning til den vision, som en dansk regat skal ud på til efteråret, her omkring bordet i hvert fald. Men det er ikke alle, som er lige begejstrede. Michael rastrup smidt er tidligere sømand og mange års journalist på blandt andre Berlingske og TV2. Han skriver i en opdatering på Facebook i gruppen Danske Søfolk, at udsendelsen sker som en reaktion på, at i citat tre såkaldt danske skibe har været udsat for piratangreb i Citat citatsnut. Og måske har han en pointe. De tre danskerede skibe, der er blevet forsøgt kapret i Guinea-bugten det seneste halve år, sejlede alle under Singapores flag, og ombord på Torm Alexandra bestod besætningen af 19 filipiner og en enkelt montenegriner. Og så er vi tilbage ved Michael Rastrup-Smiths Facebook-opdatering. Han skriver citat... Det er i mine øjne, at strække den forvidt at sende en fregat til Guinea-bugten, fordi tre skibe, der ikke fører dansk flag og ikke betaler skat i Danmark, tidligere blev overfaldet af pirater der. Og ikke nok med det. Vi sender fregatten Esbjerne Snare på en 8.000 km lang rejse som en ren unilateral indsats. Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig til dig, Maria Skibershven. Hvorfor er det en opgave for det danske forsvar? at øh, sejle til Guinea-bugten med en frigat for at øh, hjælpe jeres skibe.
0: Det er en opgave for det danske forsvar, fordi vi er verdens femte største søfartsnation. Og fordi vores og rederibranchen i det hele taget, vi skældner ikke mellem nationaliteter. Det er ansatte, det her det handler om. Det er søfolkene, og det er søfolkene, der skal passes på. Det er uacceptabelt, at du ikke kan tage på arbejde uden at frygte øh, for dit liv, dine lemmer, din, dit psykiske øh, velvære, og din familie skal sidde og ikke være sikker på, at du kommer hjem, og i øvrigt hvilken tilstand du så kommer hjem i. Derfor så er det helt klart en opgave for det danske forsvar også, og Danmark går forrest her og tager ansvar som verdens femte største søfartsnation. Det betyder, at andre også vi følge trop. Det er jo det, vi håber på. Det er det, vi arbejder for. For der er ingen tvivl om, at det ikke er en opgave, som Danmark skal løse alene. Selvom at man det endte med at kun at være en dansk fregat dernede, så ville det dog alligevel gøre en forskel, uanset hvad. Og det er fordi, som du rigtig nok var inde på, det her med grænsen mellem territorialfarvand, altså de 12 sømil og udenfor, Nigeria for eksempel og Kamerun har jo øh, sin egen kystvagt, og det er jo en stor øh, grad af, at man også giver et ansvar og lade de her lande, de skal, skal være en del af løsningen, og også selv tage et ansvar. Men i og med, at du har en fregat, så har du altså også mulighed for... Eller så har du mulighed for at operere længere ude. Og det, man skal huske på, det er, at de her angreb, de foregår efterhånden så langt ude, helt ude ved 200 sømils, øh, øh, området. Det vil altså sige, at det er en helt anden kaliber, øh, vi taler om, end over i den hvor det, og nu sætter jeg det på spidsen, var øh, unge øh, mænd, øh, ofte høje på, på kat og andre spændende ting, der så kom ud i nogle små øh, både, og så i øvrigt havde sådan et moderskib øh, øh, liggende. Det her, det er øh, øh, i høj grad virkelig velorganiserede kriminelle, Øh, Tung bevæbnet, der er i stand til at operere meget langt ud. Derfor så skal vi have noget, der kan modsvare det.
2: Du fortalte, at øh, der var tre danske, danske eget skibe, der var blevet angrebet. Og jeg kan forstå, at det var en italiensk fregat, eller i hvert fald et, et italiensk krigsskib, der kom dem til undsætning. Ja. Når vi nu sender en dansk fregat afsted, er den så allokeret til danske skibe? Eller er det sådan, at når man... Øh, for nys om et pirateriangreb, jamen så sejler den hen og hjælper, uanset hvilket skib det nu er, der er ved at blive angrebet.
0: Selvfølgelig gør den det. Altså for nu at bruge Forsvarets eget hashtag, værd at kæmpe for. Det er værd at kæmpe for uh, sikkerhed til søst, og det er uanset hvilket flag man sejler under, eller uanset hvilken nationalitet man har som sømand. Så selvfølgelig vil en dansk uh, fregat også uh, assistere andre uh, skibe, der, var, der er i en nødsituation. Det gælder jo også, når man samler migranter op uh, fra, fra Middelhavet. Man skiller ikke. Det her det er mennesker, det er liv, vi taler om. Jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis du kan... Uh for sådan rent geografisk
2: gør det en lille smule mere forståeligt, for når man kigger på det her Afrika-kort, så er Guinea-bugten jo gigantisk. Uh, nu hørte vi en, et område på størrelse med Skotland. Er det helt inde i hjørnet, vi har problemet, eller er det også ud for de andre lande og længere ud? For hvis det er det, hvor meget hjælper det så med et enkelt krigsskib?
0: Jamen, det er, hele, øh, det er hele Guinea-bugten. Det er ikke kun nede i Nickerdeltaget. Det er også længere ude, og det er deltidigt. Øh, altså op mod 200 sømil ude, altså langt ude for kysten og ude i internationalt farvand, at vi har set de her angreb, og det er altså fordi, de er i stand til det, øh, og har altså, simpelthen kapabiliteten til at, at komme helt derud med, med våben øh, og så videre. Og som jeg sagde, ja, det vil gøre en forskel, selvom det kun var en, en, altså et skib, altså en dansk fregat, fordi man vil være i stand til at operere længere derude. Det kan kystvagten ikke, altså de lokale kystvagter, men det skal selvfølgelig være en, løs, eller en, en opgave, der skal løses i fællesskab, og det er også derfor, at jeg ved at den danske regering, og med opbakning fra danske rædderier og i øvrigt internationale rædderiervær, arbejder for at få andre til at gå med i den her danske indsats, fordi det er en fælles opgave.
2: Michael Rastrup-Smith, han mener, at hvis vi vil pirateriet til liv, så skal vi stoppe med at sejle på havnene i guinea Det vil gøre indtryk på landene, som er afhængige af importen og eksporten. Og hvis handlen stoppede på grund af pirateri, så skulle de korrupte regimer nok få styr på pirateriet. Har han ikke en pointe, Klaus Kroll?
3: Nej, det mener jeg ikke, han har. Altså, den... den øh den, den region hernede er jo ekstremt rig på, på, på mineraler. Den er rig på, på mange ting, vi bruger i Europa hver eneste dag. Øh, det her land er elfenmenneskøsten. Jeg sidder i lige nu er en af verdens største kakaoeksportører. Jeg tror, at folk bliver meget ked af, at man ikke kunne få sin marspar eller sin, sin chokolade til jul. Øh, Cashewnødder, der bliver eksporteret en, en 2 millioner ned fra hele regionen. Øh, olie, øh, der er en meget stor import af rivare. Øhm, altså de her varer skal jo ind og ud af de her respektive lande, så det bliver jo fuldstændig hovedløst at sige, at vi afskæres fra det her område, fordi der er nogle problemer, men det er der, øh, og det ved I. Jeg skal lige rette, at selv når jeg nu taler om, 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 om et område for størrelse i Skotland, så er det kun lige af den taget. Vi har en køstrækning på 1, 1200 km men Arnestedet der dernede. Men hvis vi kigger på hele, hele regionen her, så har vi nogle meget store forekomster af kobold, vi har jernforekomster, vi har alverdens mineraler. Og med tanke på, at vi skal til at elektrificere hele, hele Europa og Vesten i det hele taget, så ville det være en lidt smule bøvlet at skulle til at transportere, at transportere på de her forskellige mineraler på andet end skibet. Og som jeg hører Ræderiforeningen siger, så har vi verdens femte største flåde. Så det ville være øh, lidt af en bæger at tage, tage, tage den størrelse flåde ud af den samlede.
2: Kan man ikke sige, at landene i guinea i virkeligheden er mindre tilbøjelige til selv at gøre noget ved problemet, når de ser de internationale flådefartøjer omk- ankommet til Guinea-Bukten?
3: Øh, jo, altså det har jo. Hvad skal vi sige, den, den, den udfordring, der ligger, ligger jo primært på land. Altså vi skal have løst mange af de her udfordringer, der ligger på land før du kan løse problemet til vandet. En, en enkelt frikap i, i, en, i en kortvarig periode, også selvom at der skulle komme en sådan, altså andre skide til, altså andre krigsskide fra andre lande, så løser du ikke problemet på landet. Tværtimod, så risikerer det bare at med mere på benzin på det båd, der fx er indikadentaget af andre lande. Der er også potentielt problemer i Cihalona-Libera, der er nogen af et for f.eks. i elfen venstøst Øh, men rigtig meget af det her, det, der, der skal du ind og rode i den store værktøjskasse på land. Altså der, der er man ude i udenrigstjenesten, der skal ind og, ind og have fat på de her landes regeringer, der sidder respektive landet, fordi de bærer absolut den væsentligste del, væsentlig del af den her byrde der er for forlønsproblemet. Ja. Øh, Nigeria er blevet kåret som verdens mest korrupte land i et antal overtræk af verdensvang. Det har jeg jo oplevet på en kroppe, det er det. Øh, det kan godt være, at det ikke er når et længere, men, men vi stadig ikke ret holdt op for det.
2: Intet tyder på, at en fregat vil løse problemet alene, da vi kæmpede, bekæmpede pirater ud fra Somalia, indt vi med at udstationere en fregat til Adenbugten af flere omgange over flere år. Anders Puk Nielsen, hvad betyder det for det danske søværn, at så mange ressourcer bindes i opgaver af den karakter? Lad os gætte på, eller lad os sige, at, at, at det er en mission, der ikke kun varer et halvt år, men den bliver gentaget de næste par år, fordi pirateriet vokser. Hvad betyder det for søværnet?
1: Uh, at, at lad mig snakke med lige, hvis jeg lige må kommentere på det, der er lige blev sagt før, med at, at hvor meget hjælper en frigat. Jeg tror, det er vigtigt at, at have det her for øje, at det er et mindre område, end det, uh, end det var ved Somalia. Og det betyder, at en enkelt frigat måske faktisk gør en større forskel, end det ville have gjort at sende en enkelt dansk frigat ned til, uh, til Somalia. Og det er jo, i den henseende, så er det uh, frigatten, jo langt hen ad vejen, en, en, en flydende hangar for, uh, for den her helikopter. Så det er jo sådan helikopterens rækkevidde rundt om frigatten, der der er langt hen ad vejen af afgørende det her. Øh, og så er dit spørgsmål med, altså, hvad betyder det for søværende? Øh, et det det betyder, det er, at der er nogle dilemmaer omkring, hvad skal vi bruge vores flåde til, som bliver talt frem. Altså nu havde du for et par uger siden havde du Peter Viggo Jacobsen i studiet, som siger, jamen altså, så var det en kollega på Forsvarsakademiet, og som, som siger, jamen altså, det er jo faktisk ikke overraskende, at uh, det danske forsvar har svært ved at leve op til de her uh, mål, som vi selv byder ind på, at have i forhold til NATO, fordi regeringen samtidig sender vores soldater ud at lave almulig, alt muligt andre steder i verden. Og i virkeligheden så taler det her jo lidt ind i det, at det, 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 uh, hvis vi skal til at have øh, skibe fast udstationeret i, øh, i, i Guinea-bugten hvert år, øh, så er det måske noget, der, der betyder, at vi ikke også kan være til stede i Hormuzstræde. Det betyder måske, at vi ikke kan være med i de her øh, hangarskibsgrupper sammen med amerikanere og franskmænd. Det betyder, at vi ikke kan opretholde måske samme standard til at og, og bekæmpe en, en kæmpe mod en ligeværdig modstander, og det tager så ind i alle mulige sikkerhedsdynamikker med Rusland og alt muligt. Så det er nogle af de her ting her, der bliver talt frem, og man må jo nok se i øjnene, at Danmark som mange andre europæiske lande i, i mange år, var meget flittige til at høste fredsdividenden øh, og lægge en masse skibe op, og vi har
2: bare ikke særlig mange tilbage. Lige nu, mens vi sidder her og taler, så deltager danske frømænd i en antipirateriøvelse i netop Guinea-bugten. Obangame Express 2021 ud for Ghanas kyst. Min kollega Jeppe Retshusted talte med kommandør Søren Skrobjerg Nielsen. Han er Danmarks maritime militærrådgiver i Gneerbugten og til stede ved øvelsen.
4: Øvelsens formål øh, er overordnet, at man øh, ser, hvordan samarbejde øh, imellem lande og indøvede procedurer øh, fungerer, øh, når man ligesom går ud og har et rigtigt scenarie, hvor der er rigtige skibe, der sejler rundt på, på havet. Øh, hvor man simulerer en øh, søulykke, man simulerer piratangreb, øh, og man simulerer oliespild. Øh, og så er det øh, der, at enhederne så skal reagere, og kommandostrukturerne skal reagere. Øh, og det er simpelthen det, man tester. Så, så, så det, er en, det er ligesom en måleinstrument for, for det, øh, landene hernede gør.
5: Øh. gamma Express er amerikansk ledet, der har i alt 31 deltagende lande, Afrikanske, europæiske og nordamerikanske. Danmark har deltaget i øvelsen siden 2016, Jo, med et bidrag fra frømandskorpset og også personel fra Forsvarsakademiet og Søværnet.
4: Vi skal gøre landene bedre til at opbygge et maritimt billede, så de ved, hvad der sker ude på vandet, og så også lave en analyse af billedet, sådan så man kan træffe de rigtige beslutninger og iværksætte en, en respons på en eventuel hændelse til Søs. Og det formål det dækker vi med, med søværnet, øh, som er, under øvelsen er repræsenteret i et øh, maritim operationscenter, øh, hvor man sidder over, hvor farvandet der skal iværksætte reaktioner. Det frømandskorpset så gør, det er jo det næste trin, det er, når man så skal lave en respons på en hændelse, så skal de have soldater, der kan det, og derfor er vi nede og træne øh, Ghanas øh, specialstyrker maritime, i at kunne lave en respons uh, til Søs.
5: Men det vil sige, at frømændene er helt konkret dernede for at træne ghanesiske soldater i at gå ombord på et skib, som er kapret af pirater eksempelvis?
4: Ja, det, det, er, det er en del af, af det, de træner dem i. Vi træner dem i, i flere forskellige ting. Det er at kunne uh, tage vare på en, en såret kollega. Uh, førstehjælp. Uh, og så træner vi dem i at lave en uh, operationsplanlægning af uh, også. Uh, vi træner dem uh, selvfølgelig i, hvordan man skal borte et, uh, et skib. Uh, og vi træner dem også i, i for eksempel uh, krigens love uh, og, uh, og menneskerettighedsproblematikker. Uh, så, så, så der er flere delelementer i det, men, men, men ja, det, det er også at skulle kunne gå ombord i et skib.
5: De danske frømænd har været i Afrika en uge op til øvelsen for at forberede de genesiske specialstyrker. De har trænet dem løbende over de seneste år som en meget konkret del af en bredere stabiliseringsindsats i regionen. Indsatsen foregår i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og har været i gang siden 2016. Det nuværende program begyndte i 2019 og løber frem til årets udgang. I alt koster det 46 mio. kroner
4: fra en hændelse sker til søs og til en, en, en sag omkring en, for eksempel pirateri, ender i, i en retssag. Det er det spektrum, vi, vi understøtter med vores program. Så de kigger på at få landenes lovgivning til at også indeholde f.eks. pirateri, så man kan retsforfølge folk, der har begået pirateri. Og så har forsvaret så det andet spor, det, hvor vi kigger på maritim billedopbygning. Og så på det at kunne lave en respons, altså med specialstyrker.
5: Den nuværende stabiliseringsindsats, den udløber så ved, ved årets udgang. Hvilken konkret forandring har vi, har vi, har vi skabt på, på, på de fem år?
4: Hvis vi skal tage der, hvor vi laver indsatser, for eksempel på responssiden, så har vi set, at, at de to lande, vi har fokus på, Ghana og Nigeria, at der sker der en respons med deres specialstyrker nu. Der er flere eksempler på, hvor de har været sendt ud til, til hændelser, og også i et tilfælde sidste år over i Nigeria, der, hvor der også er blevet taget folk, som nu står anklaget for pirateri. Så, så vi kan se, at de indsætter dem, og de har dem på beredskab. Det er i hvert fald en, en, en udvikling, som, som vi har været med til at påvirke. Og så kan man sige, at samarbejdet mellem de enkelte lande hernede, når et skib bliver angrebet, er det jo tit, det transiterer fra for eksempel Ghana ind over Tokus farvand, ind over Benins farvand, og der ser vi, at de nu kommunikerer med hinanden om fælles og fortæller, hvor sporet er, og Benin kan sejle ud imod sporet, selvom det er stadigvæk er over ved Togo. Så, så vi ser, at de begynder at samarbejde og kommunikere, og det, det er lige nøjagtigt det, de skal øh, udvikle. Så, så vi har set en, en, en markant forbedring øh, hernede på, på de områder, jeg lige har nævnt.
5: Piraterne udvikler sig jo også, altså både i forhold til deres evne til at koordinere angreb, deres, deres materiel og deres forståelse for, hvilke skibe det er, som, som er interessant at, at gå efter. Oplever I, at med den udvikling, som de lokale flodstyrker har været igennem i Ghana og Nigeria, som, som, som Danmark har arbejdet tæt sammen med, oplever I, at de har halet ind på piraterne, eller har piraterne i virkeligheden også forbedret sig i, i den mellemliggende periode, så, så det i virkeligheden er, er status quo?
4: Altså det, det man, kan, man kan sige, hvis man, man, man kigger på billedet, det er jo, at, 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 at uh, niganerne er blevet bedre. Uh, niganerne er mere ude og patruljere, uh, Og det har jo gjort, at... Uh, at man kan sige, at piraterne øh, har måske fundet andre øh, steder og gennemføre angrebene, øh, hvor, hvor Nigeria er hvad kan man sige, ikke så tæt på. Øh, og de har også øget afstanden fra land, hvor, hvor de her angreb foregår. Øh, og det er jo måske fordi, at, at man ved, at der vil gå længere tid, inden man kan få en respons langt ud, da ikke alle lande har. Øh, ret meget kapacitet til at gå ud øh, for eksempel på 200 sømmil, hvor, hvor der sker en hændelse. Så, så man kan sige, at opbygningen af kapacitet gør også, at man får øh, lidt en ballon-effekt. Øh, og der, derfor er det jo vigtigt, at kan man sige, vi, vi hele tiden også har for øje, at vi får bygget kapaciteten op bredt, øh, og, og ikke måske kun et sted, fordi så, så vil det øh, højst sandsynligt bare flytte sig.
5: Så vi er stadigvæk et, et, et sted i kapacitetsopbygningen, hvor hver eneste gang, vi får sat en en i, så ser vi så, at, at, at der er en, en lækage et andet sted i, i, i skrovet, så at sige.
4: Ja, så altså det, det, det kan man måske godt, øh, godt sige, at, at øh, det er, og det er derfor, vi hele tiden også, som jeg sagde, vi kigger på det i, i et re- regionalt perspektiv, øh, hvor, hvor, hvor vi skal have de her aftaler mellem landene op og stå, sådan så de øh, kan dække bredt, så, så det ikke bare flytter sig.
2: Det var altså kommandør Søren Skåbjerg Nielsen, der lige nu er til stede ved antipirateriøvelsen Obangame Express 2021 i Guinea-bugten i Ghana. Øvelsen løber over 14 dage og er naturligvis et mindre konkret element, men i forhold til en fragat er det med til at opbygge en kapacitet, som også på længere sigt kan være til gavn for dansk skibsfart i området. Så er det oplagte spørgsmål jo her... Maria Skipper, Svend. Hvad er løsningen på længere sigt?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at løsningen på længere sigt går på to ben, og det vil sige både øh, til søs og øh, inde på landsiden. Altså regionen og så Nigeria øh, lider jo under det vi kalder sea blindness, altså fordi man simpelthen har større udfordringer inde på land blandt andet med Boko Haram. Så de ressourcer øh, man har, de, med dem kan kan man i den øh, retning, og så udover at de også har problemer med korruption og, og alt muligt andet, så er det altså det der står står øverst på listen. Men vi har jo været rigtig, rigtig glade for den indsats, man har gjort fra dansk side. Først, hvor man havde en piratstrategi, og senere et det prioritetspapir, som man kalder det. Men altså, hvor man netop, og det er også det Søren Skorpier er inde på, at man altså sigter også på at kapacitetsopbygge inde på land. Se på retssystemerne blandt andet. Se på alternative muligheder, altså en anden levevej. Det er bare en, en meget stor opgave, og det er virkelig den, hvor man kigger på, på lang sigt, og hvis du spørger os, hvis du spørger vores redderier, øh, jamen så er det jo nu og her, det er på kort sigt, at vi ønsker øh, en forandring. Og derfor så vil, må vi, vil vi hellere, at man slår til øh, hårdt ude på søsiden, og så samtidig øh, ser på, på, på landsiden. Altså nu sagde du før, at det var jo ikke danske skibe osv., osv. men jeg kan løbe dig for, når der sker så noget dernede, men så ringer telefonen jo altså over på den anden side af gadenpladsplanaden over i Hellerup. Det er Danske rødderier, torn i Hellerup, i Hellerup ja, og, og, og hos Mærsk. Og Mærsk yes. på den anden side, ja, ja, lige præcis. Så det er den her med. at det er jo ikke danske skibe osv. så videre. Jo, det er det. Det er danske redderier, og vi skender som sagt ikke hvilke flag eller hvilke søfolk, øh, hvilken nationalitet de har.
2: Det, som vi ikke har talt om nu, det kom frem på det her pressemøde i sidste uge, det er, at regeringen håber på, at den her mission den bliver forankret i det, der hedder EI2, European Intervention Initiative, som er sådan en, et samarbejde mellem europæiske primært NATO-lande, som blandt andet var organisationen, der ligesom stod bag missionen i stredet her for nogle måneder tilbage. Anders Pug det her det er jo sådan den langsigtede strategi, du taler om, Maria. Hvis vi ser sådan på det maritime, på det mere kortsigtede, hvad er løsningen, hvor man jo kan godt kan blive enige om, for at en kan gør det ikke alene. Hvad skal der til?
1: Ja, faktisk synes jeg, at det at sende et skib, det gør to ting. For det første, så er der altså en eller anden evne til at, at skride ind over for de her ting, altså det der med at løse en politiopgave på havet. Men derudover, så sender man også et meget stærkt diplomatisk signal til de lande, der er nede i området, når vi sender det her skib om, at det her, det er altså noget, som for det første, der betyder noget for os, vi lægger vægt på. Men for det andet jo også, at her er måske et eller andet, som de også ville kunne bruge til et eller andet. Altså, øh, på en eller anden måde, de her skibe, de skal jo altså gå i havn, og de skal have forsyninger, og der er faktisk nogle penge måske at hive hjem, hvis det er, at man arbejder lidt sammen omkring det her. Det kunne også være på sigt, hvis de finder ud af, at det her med retsforfølgelse, det faktisk er noget, som, som betyder rigtig meget for et land som Danmark, at dem vi måske... Øh, 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 ud på, på havet, det er, at de bliver retsforfulgt, og de kommer ind og sidder i et fængsel, som vi måske også har lyst til at betale for. Så på den måde, så kan det jo også være en led i at få gang i noget af den her udvikling, som jo er afgørende for på
2: den lange bane at løse problemet. Lars Kroll, du hørte her om en uddannelse af de ghanesiske specialoperationsstyrker. Er det en den slags samarbejde, en måde, man kan løse problemet, eller hvad, hvad ser du som løsningen, både på sådan korte kort og lidt længere sigt?
3: Altså, den, den korte løsning, det er jo klart, at er et skib er bedre end ingenting. Øh, jeg vil være klar med at trykke sådan en søvand, vil nu en dansk skib med en helikopter, som, som rent faktisk er nødt til at manipulere. Specielt med de rækkevidde, som, som man er kommet op på her. Ja. Men der er ingen tvivl om, at på den lange bane, der, der er sådan en bidrag, som det og træning, og uddannelse af lokale specialstyrker klart, et af de værktøjer, man har i værktøjskassen. Øhm, der er noget, der er hele overvågningsbilledet, altså kystfaglen og system, og opbygningen af de forskellige øh, militære enigheder i de respektive lande. Som når man kommer ud og kigger på det i praksis, har der noget bagefter, vi specielt med de afstande, vi kigger på hernede. Øhm, og altså, det har altid været sådan storne stående af, at, at øh, det er øh, som var den oprindelige oprørsgruppe i Nigeria, var jo væsentligt bedre udråderstændelsen i nigerenske søfærd. Øhm, og jeg ved godt, at nigerianerne er kommet lidt bedre efter det, men, men det er stadig en udfordring, at du har nogle ek- ekstremt godt udstyrede pirater i nigerdeltaget. Og der, der tror jeg, man er ude i, at for det første så skal man jo afvæbne dem, hvilket man gjorde med succes i en, en kortere periode, indtil præsidenten skiftede Nigeria. Og dem, der var dernede, lige pludselig var den på en forkert side, af hånden var efter de, brifte, de at sig. Så der, der ligger jo nogle interne dynamikker. på Haram var på bordet her også, at der er jo rigtig mange, der kigger ud på til på Haram. Der bliver brugt utrolig mange ressourcer ind i Egypte, hvor at man har en lidt mere os, færre holdning til, til, til til piraterne i forhold til. Og så tror jeg også, at der ligger en... Nu begynder vi jo at komme ind i de forskellige kulturer hernede, at at øh, der var jo op mod 40 procent af den nigeenske uge, der glidede ud under og under Det vil sige, der at var, der var nogle mennesker, der havde nogle meget store interesser i det for det her, som også var med til at fjule den, den, den konflikt, der var dernede, fordi det der grøn, grønbogtrænpakke faktisk passede på, øh, på illegale olie der gik ud af landet. Så, mm. så mange af de problemer, der har været i Nigeria, er jo skabt gennem politiske tiltag gennem tiden, øh, ligesom Bukodama har været fjulet af en intern konflikt i, i Nigeria, så er pirateriet der også på, fordi man havde en række militanter, der selvfølgelig skulle finde anden af det. Så vi kigger i min optik sådan 10-20 år frem, før vi kommer på et niveau, hvor vi kan sige, at nu, nu er nu er det inddæmmet, eller nu, nu er vi der, hvor man med kan sige, at nu er det ikke vækket som indsat som man sejler som søgvand.
2: Maria Schieber, øh, skal vi acceptere,
0: at landene i området ikke er i stand til at løfte deres egne opgaver? Det er vi jo nødt til. Vi har ikke noget valg, fordi det er jo et faktum, men det er de ikke, og det ved vi også fra forsvarets efterretningstjeneste, at inden for en overskuelig række årrække, 5-6 år, jamen der er landene ikke selv i stand til at varetage i den her opgave. Og derfor så er vi også nødt til at kigge i andre steder i værktøjskassen, og netop nu med en dansk fagat.
2: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen, og vi sidder herinde hos Rederiforeningen med direktør for Sikkerhed i Maria skipper Sven. Jeg har også ålderårskaptajn Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet, og så har vi med fra Elfenbenskysten på en lidt tvivlsom forbindelse, men dog igennem. Claus Kroll, du er jo så driver din egen virksomhed, Bioenergi. Bioenergie Côte d'Ivoire, det er et dejligt ord for en dansk opstart. Og så har du altså været sikkerhedschef for Mærsk i Togo og Benin, og kan fortælle, hvordan det foregår dernede. I 2009 der steg antallet af piratangreb pludselig voldsomt ud for Somalia på den anden side af Afrika. I flere perioder havde Danmark militært bidrag afsted i form af fleksible støtteskibe, en frigat og et overvågningsfly. Det fik jeg jo selv mulighed for at flyve med under en overvågningsflyvning fra Seychellerne og op langs Somalias kyst tilbage i januar 2012, hvor vi spottede piratredere på stranden og fotograferede de kabrede skibe ud fra kysten. Dengang for en 10-15 år siden, der hjalp selv til med en del af løsningen ved at sætte civile vagter fra private sikkerhedsfirmaer ombord i fredags havde jeg besøg af en civil civilvagt, som gennem to år sejlede adskillige ture for den danske handelsflåde.
6: Jamen, jeg hedder Kim Hallas og øh, er 48 år. Jeg har godt og vel 30 års erfaring fra Forsvaret. Jeg er stadig i reserven, øh, bare i flyvevåbnet nu. Ellers har jeg primært været i Herren hvor jeg har fire udsendelser fra Kroatien, Bosnien, og Afghanistan. Og så er jeg nu reservemand i flyvordnet i flystation Karm, hvor jeg underviser i førstehjælp og, og redning.
2: Med en baggrund som hermand, veteran og mangeårig kommandobefalingsmand ved Livgarden var Kim Hallas, en rutineret soldat med den rette profil som mulig, civil vagt. I 2010 blev han kontaktet af det danske sikkerhedsfirma Guardian Security Risk Management, som i samarbejde med Veteranforeningen netop havde synes, at den første internationalt anerkendte uddannelse for maritime sikkerhedsvagter i et samarbejde med Skagen Skiperskole. Det var en uddannelse på en lille måned, som skulle ruste de maritime vagter til at begå sig ombord på handelsskibe, og uddannelsen rummede ud over den sikkerhedsmæssige del også undervisning i at handle et fragtskib og at læse en maritim radar. Med uddannelsen ønskede Guardian at sikre sig, at de danske civile vagter kunne agere professionelt og leve op til det ryg og rygte, som danske soldater generelt har rundt
6: om i verden. Uh, en af kriterierne fra Justitsministeriet var, at uh, for forhovedet få for lov til at komme ud og, og sejle som civil bevæbnet vagt, var, at man havde en fortid fra forsvaret eller fra politiet, hvor man har været udsendt med våben i hånd, så må sige under dansk flag. Således at man kendte det, man kalder for uh, ROE, Rules of Engagement, uh, at man ikke overreagerer. Der gik selvfølgelig nogle rygter på det tidspunkt omkring noget, der hedder et amerikansk civilfirma, civil firma, som hed Blackwater. Og der florerede en masse videoer på, på YouTube der, hvor man kunne se, at nogle af de her civile maritime vagter simpelthen uh, skød til højre og venstre uh, uden at tænke sig Og brugte ikke det, man jo kalder blodsorgansmænd.
2: Kim Hallas første chance som civilbevæbnet vagt var en salas på to måneder fra Singapore syd om Afrika og hele vejen til Frankrig, hvor den største udfordring var en besætning, der begyndte at gå hinanden på næverne. Siden fulgte en række salaser gennem den ud for Afrikas horn med både danske og udenlandske skibe.
6: Efterfølgende så... Tilbuddet gratten, så jeg kunne komme ud og sejle med dem. Og den første uh, tur, det var som ganske almindelige teammember. Uh, og det havde vi selvfølgelig en, uh, en teamleder, som havde prøvet det før uh, at sejle. Uh, og hvad var vores opgave? Jamen opgaven for, for det her team på uh, et eller andet sted mellem to og fire, fem mand, som de kunne være afhængig af, hvor meget hed ønskede, uh, det var at være rådgiver. Rådgiver for kaptajnen, rådgiver for overstyrmanden i, hvordan skulle skibet beskyttes i forhold til øh, eventuelt piratangreb. Det kunne være i form af beskyttelse af pigtråd, at man lukkede sig inde, når man sejlede i øh, piratfarvand, altså i Adenbogen og i det indiske kursale. Øh, at man brugte øh, vandslanger til at, at, at spule vand ud over siderne øh, hele vejen rundt om skibet. Det kunne være, øh, at man lavede et øh, såkaldt citadel, et lukket, aflukket hjerte, hvor besætningen kunne låse sig inde ned i maskinrummet, således at de stadig kunne sejle med skibet et sikringsrum, et sikringsrum ja. hvor der var vand og mad og øh, kommunikationsmidler øh, lagret op, om man så må sige, således at de kunne være der i tilfælde af angreb Meningen var så, at øh, de bevægende vagter jo skulle forsøge at tage dem op, hvis øh, piraterne forsøgte det skete heldigvis ikke
2: Fortæl rent praktisk, hvordan foregik det. Jeg går ikke ud for, at du rejser fra Danmark med våben. Nej,
6: altså det der skete, det var, at uh, Gartan har samarbejdet med et engelsk firma, fordi at, der er ikke nogen danske uh, sikringsfirmaer, som uh, på daværende tidspunkt i hvert fald fik lov til at uh, hvad kan man sige, have våben med ombord. De måtte ikke transportere våben, uh, danske firmaer. Så derfor så samarbejdede Garden med et engelsk firma, som godt måtte øh, transportere våben og have våben øh, oporganiseret i de forskellige havne, bl.a. i Dubai, eller på Sri Lanka eller øh, i Ægypten.
2: Kim Hallas oplevede aldrig selv at blive angrebet af pirater, og ifølge ham og Guardian har ingen civile danske vagter på noget tidspunkt været indsat i kamp mod pirater. Til gengæld oplevede Kim Hallas, at vagternes tilstedeværelse havde stor betydning for besætningen.
6: Vores opgave var jo at skabe til, til og tryghed for, for besætningen. Og det kunne man tydeligt mærke, at bare det vi kommer ombord vores tilstedeværelse, så var det som om der faldt sådan nogle, en, en en tung byrde fra sømændene, at nu var de følte de så sikre over at skulle sejle i et high-risk area. De fik selvfølgelig nogle ekstra penge for, for risikoen for at sejle igennem Adénbukten eller det hindiske USA'en, men der var mange sømænd, som vi talte med, som faktisk tidligere havde nægtet at sejle igennem de farlige farvande, hvis der ikke var magt ombord. Ja, så
2: er det oplagte
6: spørgsmål her jo til dig, Maria
2: Skipper Svendt. Hvorfor hyrer redderierne ikke bevæbnede vagter i Guinea-bugten?
0: Det gør de ikke, fordi det er en helt anden boldbane, vi spiller på i Guinea-Bugten i forhold til Aden-Bugten. I Aden-Bugten der havde du Somalia, som var en ikke fungerende, altså en failed state. I Guinea-Bugten har du 18 suveræne nationalstater, som, i, som så jo sådan set er fungerer, og som i, i visse tilfælde også har udmærkede kystvagter osv. I Aden-Bugten jamen, der var skibene i transit, skulle op igennem Suezkanalen og den anden vej. I Geneabugten, der har du skibe, som skal ind og laste eller losse. Du har en infrastruktur inde på land, hvor øh, der simpelthen ikke er øh, tilstrækkelig med havnekapacitet og den infrastruktur, som ligger bagved. Øh, så så som det bevirker, at man kommer til at ligge og vente øh, på at kunne komme ind og, og laste eller losse. Og grunden til, at man så ikke har bevæget med vagter med ombord, det er jo fordi, at de her 18 øh, nationalstater de håndhæver deres suverænitet i territorialfarvandet, altså de her 12-20 mil, som vi var inde på øh, tidligere. Og øh, det, det vil sige, at det giver ikke rigtig mening. Altså, du kan godt have øh, taget øh, bevæbnede vagter uden for dit øh, 12-sømilgrænsen. Det har du også øh, lov til i, i forhold til dansk lovgivning, som vi jo netop fik øh, i 2011 i forbindelse med, med, med Somalia-udfordringen. Øh, men det giver bare ikke rigtig mening, fordi når du skal ind og laste og losse, hvad skal du så gøre med øh, de bevæbnede vagter inden for øh, ind i Der ja, har så men, også men, men omvendt,
2: så kan man jo også høre her på Kim Hallas, at, ja. at det han oplevede, det var, at for besætningerne var det jo en utrolig stor tryghed ja. at have bevæbnede vagter ombord. Det er slet ikke noget, man overvejer, om man så skal tale med de lande om det er tilladt, øh, om man kan få en eller anden tid. Jeg ja. forestiller mig, at for jer er det også vigtigt at tænke på besætningerne, altså, at de føler sig trygge.
0: Det er det der er vores øh, aller, allerstørste øh, bekymring, og det vi øh, først og fremmest tænker på i forhold til det, det er nemlig, at besætningen skal føle sig trygge. Og har bevæbnet vagter ombord? Jo, det er jo også en del at vi har lavet en, altså, det, en, det, vi kalder en værktøjskasse, hvor vi simpelthen ser på alle øh, muligheder. Problemet er bare, at for eksempel Ligeria forlanger så, at det skal være lokale vagter. Så vil man gerne have bevægnet vagter ombord, men når man så også ved, hvor infiltreret og korrupt systemet er, så er det ikke nødvendigvis nogen garanti for sikkerhed for for de søfarende. Og derfor så ser vi jo hellere på et sømilitært bidrag. Altså det er sådan, så nu Kim Hallers ganske rigtigt forklarer de tiltag, som ræderierne selv gør. Jeg ved ikke, om det er så meget var, var vagtselskaberne, der, der rådgav omkring det. Det var derimod de internationale vejledninger, altså det her, man kalder best management practice, som er udarbejdet af industri og, og myndigheder, øh, hvor man netop følger, altså det er netop med Pitro det er vandkanoner, det er man sejler og holder sig fri af kysten, man sejler ved en højere fart osv. osv. for ikke at gøre sig sårbar. Det der er best management practice vejledninger, både for Østafrika og for, for Vestafrika, og det er selvfølgelig dem, man følger. På Østafrika i Adénbukken, der var ligesom tre ting, der gjorde, at man fik inddæmmet på arteriet. Det er ikke gået væk. Altså man kan sige, at de samme kriminelle er stadigvæk derovre. Det er bare lige nu mere lukrativt og nemmere for dem at ernære sig ved våbensmugling, øh, 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 stoffer øh, og andre ting, menneskesmugling osv, osv. Men de er, de er stadigvæk i området. Men de tre ting, der fik inddæmmet det derovre, jamen det var dels de tiltag, som rædderierne selv gjorde, altså best management practice, det var de bevæbnede vagter, og endelig var det den sømilitære indsats, altså en trebenet mælkestole, man så må sige. I Golf of Guinea, jamen der har du altså indtil videre kun øh, best management practice, altså det er de selv de foranstaltninger, de selv har gør, gør sig. Og det, der er vi bare nået til, at nu kan vi bare se, at det hjælper ikke længere. Derfor så har vi brug for to andre ben her også, og det, eller, det er i første omgang øh, det sømilitære bidrag.
2: Nu nævnte du, uh, Anders Puck, at, uh, at fregatten er en platform, hvorfra helikopteren kan flyve ud. Er det kun det, eller hvordan kan man rent faktisk uh, bekæmpe pirater, hvis man skulle komme i en situation, hvor altså den danske, danske fregat skal imødegå en, en, et skib, hvor der er pirater ombord? Er det kun uh, frømænd og helikopter, hvor, hvor skibet ikke en platformen, eller kan man også bruge skibet reelt? Altså, hvordan foregår det?
1: Selvfølgelig kan man bruge skibet reelt, hvis man er i nærheden, så kan man jo sagtens skyde fra skibet og og alle sådan nogle ting. Men i praksis vil det som regel være sådan, at man får en eller anden form for alarm, og så, så reagerer man ved at, typisk ved at sætte helikopteren på, på vingerne hurtigst muligt med nogle, med nogle frømænd bord og så se at komme, komme ud over stepperne og ud til det men, men du, du rammer ind i en interessant faglig debat i søværnet hvor der er mange der siger, jamen altså det her det er jo slet ikke en opgave for en fregat, fordi at i bund og grund så er det netop man kunne klare sig med meget mindre der, der vil sige min erfaring fra at være udsendt i i med i, i den opgave der i sin tid, det var, at når man sådan samlet ser på, hvad, hvad der bliver brugt af kapaciteter på frigatten, så var det de fleste ting, der ligesom var, øh, var brugt. Altså man har jo brug for et operationsrum, som kan holde hele billedet af, hvad der foregår. Man har brug for de her fængselsfaciliteter og militærpolitifolk, der kan finde ud af at, at afhøre og som kan finde ud af at behandle og sikre og man har brug for jurister og alle sådan nogle ting. Så, så det er jo sådan en, en form for helstød kapacitet, der bliver sendt derned, øh, hvor, man, hvor man bruger rigtig mange ting. Men, men den umiddelbare respons, når der kommer en alarm, det vil typisk være at ske, se få helikopteren på vingerne i en fart.
2: Claus Krold, kan du ikke fortælle, øh, ser man slet ikke den her type civile vagter, som vi hørte om før, i Guinea-bugten?
3: Nej, det gør man ikke. Øh, altså, Nigeria eksempelvis, der, der, der skal du lige præcis indsource, øh, mobil mobilpoliti eller... Øh, andre sikkerhedsstyrker, som du simpelthen Kvaliteten af den uddannelse, de har, den er militært tvingende, for ikke at sige, nærmest ikke eksisterer, og ofte er du, tror du i større risikotone for at få et modesmiddende, at de rammer en eventuelt
2: Men at, at, øhm, at, at, er der... det ikke noget med, at man har hørt også, at, at rædderierne så kan betale de respektive lande for at få deres soldater ombord som en slags. så uniformerede, og ikke civile, men militære vagter?
3: Jo, men spørgsmålet er, hvor meget du ønsker det, øh, og igen tilbage til uddannelsesniveau. Altså, vil du gerne have 20 uh, liganer ombord, meget har en tvivl som at tage uddannelse, og en gammel rusten af i det er jeg ikke sikker på. Og, og hvis, du endelig, hvis, du, hvis du tager civile bevæbnede dagt på ombord, og så har der været eksempler på, at så snart de er inden for 12 ud i ligan, så bliver du jo rent faktisk løftet af skibet, og, og sigtet for, uh, for, for at være våben i ligan, så det er heller ikke en løsning. Så, så jeg tror, at det der, det der er den langsigtede løsning i Nigeria, det er, at man får opbygget en ordentlig kapacitet, der kan være med til at lave nogle linjer ind og ud af de få havne, der er i Nigeria, altså Bonny River, op River op, 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 op Bonny op til og til, til Onyip, og til Warrior og til den store havne i, i Lager, Salababa. Og det samme kunne i princippet gøre, i de andre steder, der er udfordringer. Så, så jeg tror, man skal gribe man skal, man skal, man skal det langt mere lavpraktisk an i forhold til at sige, at man nødvendigvis bevæger skibene, fordi hvis det skal være, med, hvis de skal være med, med, med lokale styrker, så vil jeg, så vil jeg i det fleste tilfælde sin noget tak.
2: Nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget du kender til de danske skibes, hvad de har ombord, men, men har I hørt om, eller kan
0: du afvise, at, at danske skibe kunne sejle rundt med lokale soldater ombord? Det er da noget, vi har driftet indgående med, med vores medlemmer, i og med, at vi inden for det sidste år netop bare har bare set situationen eskalere, og derfor så har vi driftet også ting, som vi tidligere har lagt på hylden, altså for, altså for simpelthen at vinde hver en sten. Og der er holdningen helt klar, nej, det skaber ikke tryghed, det skaber nærmest det modsatte, som vi også hører her. Det, det er ikke en løsning, fordi du ved ikke, hvad det er, du får ombord. Derfor så kan vi ikke, så skaber det ikke tryghed øh, for, for, for søfolkene. Jeg har også hørt argumentet om, at sende en skulle det være at skyde gråspure med kanoner. Nej, det er det sådan set ikke. Fordi du giver mulighed for... Altså, Udover at det er en militærfaglig vurdering, som jeg ikke skal gøre mig klogere på, så vil jeg bare sige, at de, de, de incidents, vi så, hvor for eksempel Tom Alexandra blev angrebet tilbage i november, jamen der så vi netop, at fordi at skibet var udstyret med en helikopter, altså sådan en, 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 en force multiplier, altså at kunne sende ud... Øh, hurtigere, en skibet kunne komme over øh, til undsætning. Jamen, det havde en klar effekt. Altså, så derfor så er det den vej, vi er nødt til at gå for at få skabt den her tryghed. Var der
2: ildkamp, eller stak de af, da de så, nu kommer øh, der øh, om jeg så, siger, rigtige soldater?
0: Da, da, de, de var forsvundet fra fra Torm og Alexandra, da, da man nåede, nåede frem. Så, og det ved vi fra den italienske den, den italienske Anders?
1: Jamen jeg vil bare også lige byde ind på den her debat om, om de her bevæbnede vagter, fordi vi havde jo lidt samme diskussion, da det var ved Somalia, der havde man heller ikke bevæbnet vagter fra start af, og det tog ligesom nogle år, før man fik, fik alle de der procedurer på plads og regler og alt muligt, og, og ligesom omfavnet den løsningsmodel. Men det vi så der, det var altså, det var et enormt værdifuldt redskab, det der med at bruge bevæbnet vagter, så når man ser på kurvene for, hvornår begyndte pirateriet at dale ved Somalia, så passer det rigtig, rigtig godt med, at det var der, hvor rædderierne er begyndt at bruge bevæbnede vagter. Så, så det kan godt være, at det er noget, vi virkelig skal prøve at se, om vi kan afsøge alle muligheder for og, og, og måske at finde en løsning i den stil, og også i
2: på. Det blev det sidste ord i denne udgave af Frontlinjen. Jeg vil gerne sige tak til dig, Claus Kroll, fordi du var med en hel time på telefon fra Elfenbenskysten i 34 graders varme. Og tak ja, til dig, tak. Anders Pug Nielsen, på Forsvarsakademiet, og så selvfølgelig tak til dig, Maria Skipper Sven. Både for at være med og fordi vi måtte rykke ind i jeres lokaler her i Rederiforeningen Til lytterne vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastblæger eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.